0: دوستان عزیزم سلام امین حسین مددی هستم یک علاقه به شنیدن پادکست یک علاقه به تاریخ درگیر در حوزه کسب و کارهای معمول و دقدقه های معمول زندگی حس کردم یه چیزایی تو زندگی هست که من دوست دارم بیشتر راجع بهش بدونم وقایهی که بعضی میتونه تاریخی باشه بعضاً میتونه مرتبط با حوزه اقتصاد باشه و مواردی از این دست بد ندیدم وقتی دارم خودم راجع به این نکات یا در واقع با دوستانم راجع به این نکات تحقیق میکنیم نتیجه اونا رو هم به شکل یک فایل صوتی کارا بتونه پادکست یا هر چیز دیگه ای باشه با شما عزیزان به اشتراک بذارم امروز سعی کردم نتیجه تحقیقات خودم و دو تا از همکارام رو در رابطه با اتفاقاتی که 28 مرداد رو رقم زد و خیلی برامون صحبت نشده رو براتون روایت کنم ببسر معمول من باید اول از همه اعلام کنم اسم این پادکست چیه ولی من هنوز اسمی براش انتخاب نکردم و حتی خوشحال میشم شما بهم پیشنهاد بدین اگر شنیدو دوستش داشتین حتما به اسم پیشنهاد بدین این پادکست فعلا بینام در شنوتو داره منتشر میشه شنوتو هم که احتمالاً میشناسید منم که از کارمندان شنوتو هستم و به تبع یه علاقه خاصی به این محصول دوست داشتنی داریم از این جهت جذابه که بازیگراش در تیف های مختلف قرار دارند هنوز داره اطلاعات تازه و تازه تر میاد آخرین دیت هایی که در واقع از این رویداد منتشر شد بعد از روی کار اومدن آقای ترام بود اصلاد جدیدی بود که تونست زوایای پنهان این اتفاق رو بیشتر برامون روشنگ کنه و ما هم که مشتاق به تحقیق و شنیدن و حرفای درگوشی اون زمان این شد که ما این پادکست رو تولید کردیم امیدوارم با هم دیگه گوشش بدیم و اگر دوست داشتید اون رو با دوستانتون و علاقه به اشتراک بذارید بریم که با هم بشنبیم خب دوستان من ببینید واقعی 28 مرداد چند بازیگر و چند گردان اصلی داشت که ما با یک قصه با یک روایت بخواییم راجع به همشون با توجه به سواد خودمون صحبت کنیم اما قصه من از روز 25 مرداد یعنی بامداد 25 مرداد در واقع داره آغاز میشه در سکوت نسب شب خیابون کاخ صدای مهیب چهار تا کامیون نظامی مسلح و دو تا جیپ ارتش و یک پوش داره میشکنه و این یک لشگرکشی بود در اون تاریخ به سمت خونه نخست وزیر وقت دکتر محمد مصدق برای رسوندن یک نامه این نامه که پستچیش در واقع با این همه ارتش و تشریفات داش میآوردتش چیزی نبود جز حکم عزل مصدق از نخست وزیری توسط محمد رضا شاه پهلوی حامل هم سرهنگ نصیری فرمانده گارد شاه بود که خیلی عجله داشت و منتظر نمونده بود که حتی صبح بشه و همون نصف شب یا بهتر بگیم بامداد 25 مرداد سال 32 میخواست این حکم رو دست مصدق بسپاره تا نقشه هایی که در واقع داشت عملیاتی میشد از بین نره یا در واقع با موفقیت اجرا بشه دراجه به این نیمه شب مهم در تاریخ ایران آقای کورش زعیم روایتی رو داره که اول از اصلا بریم با هم گوش بدیمش
1: سوز 24 مرداد کودتاچیان نخست به خانه یه دکتر فاطمی حمله میکنن و او رو دستگیر می کنن. آنگاه به سراغ رئیس ستاد ارتش ستیپ ریاحی میره. پس از زره و تیراندازی با تنها نگهبان اون ساختمان و تسلیم او به ساختمان میریزن و زیر اکساده رهبر حزب ایران و همه مهندس حقشناس وزیر راه رو که با ریاهی در یه ساختمان زندگی میکردن دستگیر میکنه. ستیپ ریاهی یک ساعت زودتر به دستور مصدق به ستاد ارتش رفته بود. چیان در نزدیکی خونه مصدق منتظر نصیرین میمونند. نیم ساعت پس از نیمه شب، سرهنگ نصیری که نیروهای خودشو در خیابون پاستور مستقر کرده بود، با دو کامیون سرباز، یک زرسپوش، یک خودرو بیسیم و دو جیپ برای حمله به سوی خانه مصادق حرکت میکنه
0: محافظای خانه وزیر و افراد سرهنگ ممتاز که به طور اتفاقی از طرف سرتیب ریاهی برای سرکشی اعزام شده بودند، این لشکرکشی رو خنسا میکنند و سرهنگ نصیری در همون شب دستگیر میشه. اینجا بود که اختلاف نظرها در مورد وقایع روزهای آخر مرداد شروع شده. یه عده اون رو کودتا میدونن و یه عده سرپیچی دولت وقت از شخص اول مملکت دکتر مصدق و همراهش با توجه به چند مورد این اقدام رو کودتا تشخیص میدن. مهمترینش هم نحوه ابلاغ حکمه نصف شب خارج از ساعت اداری اونم توسط فرمانده ی گارد شاهنشاهی که هیچ مناسبت اداری برای حمله این حکم نداره. تاریخ پم به دو روز قبل برمیگرده در حالی که این نوع از احکام معمولا باید در همون روزی که صادر میشن ابلاغ هم بشن. مورد بعدی بازداشت تعدادی از یاران دکتر مصدق از جمله دکتر فاطمی روز قبل از این اتفاق یعنی 24 مرداد. در نهایت هم صدور فرمان عزل از طرف شاه مخالف روح قانون اساسی و حکومت مشروط است. مجلس هنوز منحل نشده بود و شاه نمیتونست حکم عزل صادر کنه. در واقع مجلس از اکثریت افتاده بود و شاه هم هنوز حکم انحلال مجلس رو امضا نکرده بود. با اینو صاف مصدق حکم رو قبول نمی‌کنه و صبح روز بعد بیانیه‌ای از رادیو پخش میشه و خبر از خونساز شدن کودتا میده بدون اینکه هیچ اشاره‌ای به حکم ازل شاه بشه. اردشیر زاهدی در رابطه با این بخش از ماجرا میگه برای خاطری که می ترسید
2: به حیات دولتش هیولا نروشتند یک کلمه نگفته اینا میگن همش روایی رئیس ستاد بود به دولتش هم نمیگه حیات دولت شاید ریاهی میدونسته ولی میگه بانو وقتی مثلا اگر از من دیپوش ترسیشی بود که مردم بفهمن کلکش کنده است قدرتی در خود کسی دیگه در اطرافش هم بود این است که خود مصادر فهمیده بود ولی توش مونده بود
0: اما واقعا آیا کودتا خونسا شده بود اصل ماجرای این کودتا چی بود شاه شبه و ناگهانی تصمیم به ازل مصدق گرفته بود. قطعا اتفاق به این بزرگی نمیتونست بدون برنامه ریزی باشه. با توجه به اسنادی که منتشر شده و کتابها و خاطرات افرادی که تو این روزا و در واقع درگیر این ماجراها بودند، جریانات و اشخاص و اتفاقات متعددی دست به دست هم دادند تا این کودتا شک بگیره. از مهمترین این عوامل باید به دولت‌های انگلیس و آمریکا اشاره کنیم. چرایی و چگونگی دخالت این دو کشورم از مدت قبل شروع میشه. باید با هم برگردیم به 29 اسفند سال 1329 یعنی تقریبا سه سال قبل. قانون ملی شدن صنعت نفت ایران تصویب میشه. در واقع تمام عملیات اکتشاف و استخراج و بهره برداری از نفت ایران از انگلستان سلب و به دولت ایران واگذار میشه. کسی که بیشترین نقش رو تو این قضیه داشت دکتر مصدق بود و در اون زمان با حمایت اعضای کمیسیون نفت مجلس و همچنین همراهی الله کاشانی موفق شده بود که این امتیاز رو که سالها قبل توسط شاهان غاجار مثل مزفر دینشا به عنوان امتیازهایی مثل دارسی به انگلستان داده بودند پس بگیره بعد از ماجر ملی شدن صنعت نفت مصدق که در اون زمان نماینده مجلس بود به مقام نخست وزیری میرسه. مصدق برنامه خودش رو اجرای این قانون و اصلاح قانون انتخابات اعلام میکنه مذاکرات با شرکت نفت ایران و انگلیس شروع میشه اما شرکت نفت ملی شدن نفت ایران رو قبول نمیکنه و همچنان بر ادامه پیدا کردن قرارداد قبلی اصرار میکنه دکتر مصدق از شرکت نفت ایران و انگلیس خلعیت میکنه و کارشناسا و مدیران این شرکت ناچار میشن که ایران رو ترک کنند دولت بریتانیام از ایران به شورای امنیت شکایت میکنه شورا هم رسیدگی به این شکایت رو به دیوان بینالمللی لاحه میسپره دکتر مصدق هم دادگاه بینالمللی رو برای رسیدگی به این مسئله صالح نمیدونه چون این مسئله مربوط به حاکمیت ایران و یک شرکت خصوصی از انگلستانه نه دولت بریتانیا دیوان هم بالاخره به عدم صلاحیت خودش رأی میده و اینطوری بریتانیا و شرکت نفت نمیتونن از مجراهای قانونی بین المللی با ملی شدن نفت ایران مقابله بکنند این اتفاقات دست به دست هم میده تا انگلستان مصدق رو بزرگترین مانع برای رسیدن به اهداف استعماریش بدونه و کینه ای ازش به دل بگیره که به کینه شطوری معروفه در این رابطه ما میتونیم به گفتگویی که با مجری تفرشی انجام شده استناد کنیم
3: و توجه داشته باشیم که این شرکت نفت اینجور نبود که فقط یک کمپانی اقتصادی بازرگانی و صنعتی خارجی است که یک امتیاز رو گرفته داره کار خوش انجام میده شرکت نفت ایران در همه ارکان جامعه ایران نفوذ داشته در دوره قاجریه و تا ملیشین سنعت نفت بعد از نفت و بیست هشت مرداد به انهای مختلف نفوذش ادامه داره شما غیر از اون اسناد بی پي لبته اسنادزت خارج هم که بخونید کاملا آشکاره که شرکت نفت همزمان با دولت ایران و همگام با دولت ایران و همگام با نیروهای خارجی تو ایران مامور مخفی داشته جاسوس داشته توی امور فرهنگی امور اقتصادی امور نظامی ایران نفوذ داشته و دستاندازي داشته بنابراین وقتی صحبت از نفت ما د میکنین یعنی همه چیز
0: بعد از برگزاری انتخابات دوره هفدهم و افتتاح مجلس شورای ملی و برگشتن دکتر مصدق از دادگاه لاهه همزمان با مبارزات نهزت ملی شدن نفت، با اینکه اکثریت های مجلس جدید همچنان موافق نقص زیری دکتر مصدق بودند، مصدق از سمت خودش استعفا میده. این ماجرا تیر ماه سال سی و یک اتفاق می افتد یعنی تقریبا 13 ماه قبل از قصه ای که در ابتدا براتون تعریف کردیم دلیلش هم کارشکنی های اکثریت مجلس با رهبری سید حسن امامی و مخالفت مجلس سنا با زمامداری دکتر مصدق و مهمتر از همه اختلافات در مورد اختیارات بیشتر برای نخست وزیری اختیاراتی که مصدق میخواست دقیقاً چی بود بخواد راجع به این صحبت کنیم. در رابطه با اختیاراتی که آقای مصدق می‌خواست جناب آقای دکتر عباس میلانی یک گفتگوی جذابی رو داره که بریم با هم گوشش بدیم
4: در واقع این باور دکتر مصدق که ابرن به عنوان نخست وزیر باید ارتش تحت فرمان او باشه و نه فرمان شاه و دو اینکه گمانشون این بود که ارتش یکی از مراکز مهم حمایت شاه و به گمانش مخالفت با دکتر مصدق قدر شده و به همین خاطر احساس کرد که باید این فرمونداری کل رو از شاه بگیره و وقتی که در 25 تیر میره و با شاه صحبت میکنه و میگه که من باید وزارت جنگ رو خودم احتدار بشم
0: مصدق مصمم بود اختیار تعیین وزیر جنگ رو از شاه بگیره که دخالت دربار رو کم کنه و کارها به صلاح کشور پیشرفت کنه اما واکنش شاه جالب بود شاه تو جواب مصدق میگه پس بگیر من چمدان خودم رو ببندم و از این مملکت برم مصدق شاه رو تهدید میکنه که اگر این اختیارات رو نداشته باشه استفا میده شاه هم از خدا خواسته رو قبول میکنه و قوام رو جایگزینه ایشون میکنه اما مردم در سیه تیر ماه سال 1331 قیام میکنن و از همه احساب مثل ملیگراها، مذهبی و حتی تودهی ها از مصدق حمایت میکنن و اون رو به نخست وزیری برمیگردونن. آقای زعیم هم در رابطه با این روز، در واقع در رابطه با روز سیوم یه گفتگوی جذابی داره، این رو هم با هم بشنویم
1: از بامداد روز سیتیر که جفه ملیون روز تحتیر اعلام کرده بود اعتصاب عمومی مردم آغاز شد و انبوهی از مردم از سراسر شهر به سوی باهارستان رافت بدن زد و خرد هنگامی آغاز شد که معمرال میخواستن از ورود مردم به باهارستان جلوگیری کنند. اعضای حزب توده هم با لباس متحدر شکل پیرهن سفی حتی فراموش نمی‌کنم کنم پیرهن سفی چروار خاکستریم تانک به سوی باهارستان به حرکت در آمدند. پلیس عصب با شمشیرهای کشیده سربازان پیاده با سرنیزه و مردم حمله یا اونا را تحقیل میکردن به زودی صدای تیراندازی مسلسل شنیده شد نمایندگان جبه ملی از پشت نرده های مجلس سحنه را تماشا میکردن و گریه میکردن مردم با فریاد زندباد مصدق یا مرگ یا مصدق در خون خود میبهد جتی ملی به رئیس مجلس اعتراض کرد که به شاخ بگی خوبی رو تمام بکنه او هم این کار کرد ساعت دوی بعد از رو چاخر برای از جبه ملی یعنی شایگان محزم بیم غزبی و مشار که برای دیدن شاه به کاخ سرداباد رخته بودن فرکشن اونا گزارش دادن که به شاه آقشدار دادن که کشور در آسان این بلابه پایَدو و قوام صدرتنه رو برکنار بکنه شاه بهشون گفته بود که برگردن و منتظر خبر بفرشت. دعوت طنجانین بعد از ظهر بود که تلفن مجلس زنگ میزنه و حسین علا وزیر دربار خبر میده که قوام کنارگیری کرده و شاه دستور داده نیرو انتظامی به پادگان خودشون برگردن و حسین مکی از نرده‌های های با بالا رفت و با جان خبر رو به جمعیت در میدان وارد کردن که منتظر بودن
0: اعلام شد. با اینکه قیام سیطیر خیلی حماسیه و مردم مصدق رو به هر قیمتی برگردوندن اما این اوضاع چندان هم بر وفق مراد مصدق پیش نمیره. حضور توده تو این قیام در حمایت از مصدق باعث میشه که یک عده نسبت به قدرت گرفتن مصدق حساس بشن از جمله اونها دولت امریکا تکلیف موزه انگلیس با دولت مصدق هم که مشخص بود اما این اتفاقات باعث میشه که امریکایی هم کنار انگلیس قرار بگیرند چون از نزدیکی دولت ایران به توده یا وحشت داشتند و میترسیدند که دولت ایران به یک دولت کمونیستی تبدیل بشه یکی از آسیب های به مصدق دور شدن تدریجی مذهبیون و در رست اونها آیت الله کاشانی بود یروان آبراهامیان در رابطه با این جدایی مطالب جذابی رو گفته که میتونه محل بحث یا محل اکتشاف خیلی از اختلاف باشه. باشه اینو هم با هم بشنویم
2: با 1952، کی
5: در سال 1952 1331 خورشیدی او آرام آرام از حمایت مصدق دست کشید و روشن است که بریتانیا و آمریکا همین را از روی خواستند. اسنادی هست که نشان میدهد آنها به این نتیجه رسیدند که اگر بین کاشانی و مصدق را به هم بزنند انجام یک کودتا آسانتر خواهد بود دلیل جدا شدن این دو از هم بیشتر سایل سیاست داخلی بود هر بار که انتخابات بود و جپه ملی میخواست نامزدی برای مجلس معرفی کند بین کاشانی و حزب ایران بر سر اینکه کی نامزد را معرفی کند و کی معاون رئیس مجلس شود دعوا شد بنابراین بیشتر اختلاف بر سر موقعیت ها و نماینده های عضو هیئت رئیس مجلس بود و مصدق هم بیشتر از حزب ایران حمایت میکرد چون او به شکل ایدولوژیک به حزب ایران نزدیکتر بود تا به آدمهای کاشانی کاشانی هم استدلال های علیه مصدق مطرح کرد تا او را تضعیف کند مانند اینکه مصدق به کمونیستان نزدیک شده در فکر دادن حق رأی به زنهاست و سکولارها را به وزارت آموزش و پرورش آورده این حرفها بر روی آدم های مذهبی تاثیر میگذاشت
0: با قیام مردم مصدق به نخست وزیری برمیگرده و همچنان تلاش میکنه که اختیارات شاه رو کم کنه و به اختیارات خودش اضافه کنه. در واقع معتقد بود که شاه فقط باید سلطنت کنه نه حکومت. این وسط یه عده موافق بودم و یه عده دیگه مخالف. توده یا حزب موافقا بودند و این حمایتشون باعث میشد شاه و امریکا و مذهبیون نسبت به مصدق مشکوک و بدبین بشن و فکر کنن که این امکان وجود داره که با ادامه نخست وزیری مصدق و قدرت گرفتن بیشترش رفته رفته حزب توده و در واقع کمونیست بر کشور حاکم بشه طرح کودتا به اسم رمز آژاکس که بعدا در اسناد سازمان جاسوسی آمریکا منتشر شد بعد از انتخاب چرچیل به نخست وزیری انگلیس در مهر ماه سال 1331 تایید شد این طرح مقامات انگلیسی با کمک دو نفر از بزرگان سازمان سیاه از جمله کریمیت یا کیم روزولت که در واقع طراح اصلی کودتا بود و آلن پیش پیشبردن و انتخاب آیزنهاور هم برای ریاست جمهوری آمریکا در آبان ماه همون سال کمک زیادی برای پیش پیشبردن این طرح در ایران میکنه نو نمونه که اجرای این طرح مشترک بدون کمک عوامل داخلی در ایران ممکن نبود عواملی مثل برادران رشیدیان زلفقاری ها و باقی جریان های وابسته به انگلیس و آمریکا که از مرتبطین فعال دربار محمد رضا پهلوی بودند تره آجاکس دو هفته بعد از شروع ریاست جمهوری آیزنهاور یعنی از روز 14 بهمن سال 1331 که یک هیئت انگلیسی برای اجرایی کردن تر به ملاقات جان فوستر دالس وزیر خارج امریکا و برادرش آلن دالس رئیس سازمان سیا به واشنگتن رفتند لازم اجرا شد. حالا داریم کم کم میرسیم به یکی دیگه از روزای بلد این اتفاقات یعنی که نه اسفند سال 1331 دوباره برمیگردیم به آقای میلانی که راجع به این قضیه صحبت جذابی داره
4: روایت که در اسناد بیشتر میشه برش تکیه کرد این هست که دکتر مصدق به این نتیجه میرسی که دربار به مرکز فعالیت علیه دولتش بدل شده و فشار میاره اول خوب اشرف رو از ایران بیرون میکنه ملکه مادر رو بیرون میکنه فردوس رو از ایران بیرون میکنه پیغام میفرسته دکتر مصدق به علا که شاه یک نماینده بفرسته نماینده معتمدی بفرسته من یک حرفایی دارم باید بزنم و یک ای تشکیل میشه از طرف نماینده شاه و نمایندگان الکتر مصدق و اونجا دویجو مصدق قطمان موجهت میکنه که اگر فعالیتهای دربار تموم نشه من استعفا میدم فکر میکرد دوباره شاه جا خواهد زد به خاطر تهدید به استفا خب در این مورد محاسبش درست حساب دارمد یعنی شاه خیلی نگران شد پیغام داد که من حاضرم برم اگر شما فکر میکنید که خودم باید برم از ایران من میرم وقتی که خواستید برمیگردم نه حسن قرار بود که دکتر مصدق بره مقداری پول برای شاه تحییه کرده بودن از روز قبل اسباب برخی از اسباب شاه رو و ماشین فرستاده بودم قرار بود shaft بره به عراق و از اونجا بره به خارج شاه هم خیلی راغب بود تمام شباهت نشون میده که خیلی راغب بره ولی وقتی که علاا خبردار میشه با سفارت آمریکا تماس میگیره و سفرات آمریکا سفرت آمریکا وارد فعالیت میشه علا با کاشانی تماس میگیره و کاشانی نگران میشه در صبح اون روز کاشانی جلسه اضطراری تشکیل میده برای اینکه قدنامه ای در واقع از طرف امانگان مجلس صادر بشه که بگن شاه نباید از ایران خارج بشه به علاوه خود کاشانی طرفداران شاه، طرفداران انجاماتی، علا، سفارت آمریکا، طرفداران انگلیس، سعی میکنند، اون روز یک جمعیتی رو در مقابل کاخ یل بیا بيران و نگذارن که شاه بره. تا دوازده اون روز، این تا وقتی که دکتر مصدق عملا میاد، شاه تمام سعیش رو میکنه که بره. حتی به علا میگه که ساعت حرکت من رو جلو بندازید من وقتی که میشنا به کاشانی مجلس تشکیل داده میخواست قبل از تشکیل جلسه مجلس بره ولی خب نمیشه کارا عقب میفته و دکتر مصدق میاد و وقتی که دکتر مصدق میاد تظاهرات اسمت هم وسیع در جله دربار علیه دکتر مصدق و به نفع شاه آغاز میشه دکتر مصدق خیلی ناراحت میشه به یک روایتی حتی از حال میره و از در پشت بفرستنش به منزل و خیلی عصبانه میشه فکر میکنه که توطعه بوده ادعای روایت طرفداران مصدق اینه که مصدق هرگز چندان مایل به رفتن شاه نبود و این توطعه بود برای اینکه مصدق رو بیابرو بکنن حتی مصدق ادام کنیم که میخواستم منو بکشم و در واقع عملا دیگه بعد از اون هرگز در هیچ مراسمی با شاه شرکت نمیکرد برخلاف غرف هفتاد ساله حتی در مراسم سلام و اینها شرکت میکرد. شاه هم ای صادر میکنه در بار که لحاظ حمایت شما من نرفتم
0: بهتره که این نکته را یادآوری کنم که نظام مشروطه سلطنتی یه جورایی با مذهب تشعیو هم پیوند خورده بود. اصل یک متمم قانون اساسی ترویج مذهب شیعه رو برای نظام واجب کرده بود و اصل دو که هیچ اجرا نشد پیشبینی کرده بود که یک هیئت از علما به تطبیق قوانین جاری و موازین مذهبی نظارت کنند. ایسی به شورای نگهبان فعلی. از طرفی هم توی ذهنیت علما جمهوریت با سکولاریزم تدایی می شد. برای مثال ترکیه با آتاترک یک نظام سکولار ایجاد کرده بود و مصر هم بعد از کودتای نجیب و ناصر همین راه داشت میرفت. این در حالی بود که قطب دیگه ای اسلام یعنی حکومت وهابیا در عربستان سعودی اصولاً با تشیع دشمنی داشت پس روحانیت نمیخواست تشعید یتیم بشه و روند سکولاریسم در میانه رونق بگیره از سالهای قبل از روی کار مصدق بین روحانیون سنتی و نیروهای سیاسی مذهبی به رهبری آیت الله کاشانی هم وجود داشت اما بعد از اتفاق نه اس این کدورت ها به یک نوعی همدلی و تفاهم ذهنی تبدیل شد آقای همایون در رابطه با حمایت کاشانی از شاه یه گفتگوی قابل استنادی رو داره که بریم بشنویمش
5: کاشانی پادشاهی رو لازم می برای ایران برای, برای اینکه در اون دوره ما در گرماگرم و جنگ سرد بودیم و کاشانی به درستی رسچاری دیگران هم غیر از مذهبیان ایران به درستی فکس می‌کردند که اگر پادشاهی در ایران برچیده بشود دست چطگرایان قویتر خواهد شد و بعد هم خوب معلوم شد که هزتوده چه اندازه نیرومند بوده است و چه رخمه ای در ارتش کرده بوده نیوم های با مطامه که شوروی اون موقع در ایران داشت و برای ایران داشت این وحشت بود که با برچیده شورای پادشاهی و رفتن پادشاه از ایران کار ایران تمام خواهد شد
0: آیتولا سید محمد بهبانی نائب آیتولا برو جردی با یه عده به دربار میرن و شاه رو از این سفر من میکنند. آیتولا کاشانی اطلاعی یا اعلامیهی منتشر میکنه و از مردم میخواد که مانع مسافرت شاه به خارج بشن. تظاهر کننده ها هم در مقابل کاخ شاه تجمع کردن و مصدق داخل کاخ گرفتار میشه. تماسی از طرف هندرسون یعنی سفیر امریکا گرفته میشه و از مصدق میخواد زودتر از اونجا خارج بشه که معلوم نیست هنوز که نیت از این تماس چی بوده؟ نجات مصدق یا فرستادنش به کام مرگ یا همون مردم؟ ناچار مصدق با هدایت یک اده از درباری یا بدور از چشم اوباش و مردم و برخلاف نقشه کشیده شده از سمت دیگه خارج میشه و به این صورت تره ترور بی نتیجه میمونه. اما ماجرا به اینجا ختم نمیشه. یه دسته از مخالفای دکتر مصدق که بیشترشون هم از افسرهای بازنشسته بودند، میریزن خونه مصدق و میخوان اون رو به قتل برسونن. مصدق با لباس خواب از راه پشت بام به اداره اصل 4 ترومن میره که اسم اداره خود جذابه. یه بار دیگه میگم از راه پشت بام به اداره اصل ترومن میره و از اونجا خودش رو به ستاد ارتش میرسون و با سرلشکر بهارمس به مجلس میره. همون شب جلسه فوق در مجلس با حضور مصدق تشکیل میشه و مصدق میگه ریاست کل قوا با شاه و عمرها به دستور من اعتنایی نمی کنند موافقین و مخالفین نظراتشون رو میگن و در نهایت مصدق اونجا تحسن میکنه کیپس تقریبا میشه انتهای شب یا اوایل شب 9 اسفند یا اوایل صبح ده اسفند سال 1331 در تهران و شهرستان ها موافقین و مخالفین شاه و مصدق تظاهرات کردند، زد و خورد های اتفاق میفته و یه ادتا کشت و مجروح میشند. 28 نفر از نموانده های شورای ملی توی مجلس در کنار مصدق تحسن میکنند. بازار تهران و بعضی از شهرات در واقع تعطیل میشه و تظاهرات یا قیام مردم یا و مرج اوج میگیره. بعد از چند روز افرادی دستگیر میشند و دولت از مردم میخواد تعطیلیا ها رو تموم کنند. یک هیئت هشت نفری میانجی بین شاه و مصدق تشکیل میشه و بعد از مذاکرات هم اعلام میکنند که شاه هیچ حقی در دخالت در امور رو نداره. یعنی باز هم تا اینجا مصدق دست بالا رو داره. در این رابطه هم باز استناد میکنیم به صحبتایی که آقای کروش زعیمی کردن؟
1: نمایندگان مجلس به جد جناح موافق و مخالف مصدق تقسیم شده بودند و دیگه در مجلس جلسه نمی کردند. جلسه مخالفان مصدق در خانه کاشانی بود و جلسه موافقان مصدق در خانه مصدق تشکیل می شد. مصدق هم در 29 اسفند 1331 پیشنهاد مشترک آمریکا و انگلستان رو برای رفع بحران نفت رد کرد. این بحران همون پیشنهاد پنجا پنجا و به این ترتیب سال پرماجرای 1331 بدون هیچ پیشرفتی در وضع سیاسی کشور پایان بسید.
0: این اتفاقات یا این قائله به نوعی به آرامش ختم میشه و مصدق در مراسم نوروزی آغاز سال سی و دو که در دربار به طور معمول برگزار میشه شرکت نمی‌کنه و خیلی علنی نشون میده که دیگه از نظر اون شاه اهمیتی در ادامه کارش نداره. در همین زمان که ژنرال والتر بیدل اسمیت معاون وزارت خارجه امریکا به سازمان سیاه اعلام میکنه که دولت آمریکا بیشتر از این نمیتونه دولت مصدق رو تایید کنه و ترجیح میده که یک دولت جانشینی سر کارش بیاد که هیچ عضوی از جپه ملی نداشته باشه. اونجا یعنی در امریکا تصمیم میگیرن که بودجه یک میلیون دلاری و اختیار کاملی رو به پایگاه سیاه و سفیرانش توی تهران بدند، اون هزینه رو مصرف کنه و هر اقدامی که برای سرنگونی مصدق بشه رو انجام بده. پس از اینجا به بعد روز شمار کودتا آغاز میشه. در حالی که مصدق در این ایام ماجرای نوه اسفند رو با ای افشا میکنه و شاه رو از دخالت در امور من میکنه یعنی چی یعنی اینکه اعلام میکنه طبق اون نظر هیات میانجی شاه دیگه اجازه دخالت رو نداره همزمان پایگاه سیاه در تهران داره با سبح بود زاهدی ملاقات و گفتگوهای محرمانه ای رو پیش میبره تنش در کشور ادامه داره و درگیری بین موافقین و مخالفین دولت همچنان برقراره اول اردی بهشت ما سرتیب محمد افشار توس رئیس شهربانی کل کشور مفقود و بعد از چند روز جسدش پیدا میشه فرمانداری نظامی دکتر مظفر بقایی و سرلشکر زاهدی رو مسئول اجرای این ماجرا یا در واقع مسئول این ماجرا میدونه سرلشکر زاهدی برای حفظ جونش به مجلس پناه میبره و با موافقت آیت الله کاشانی که رئیس مجلس اونجا متحسن میشه همه اتفاقات باعث میشه که امای 6 و نمایندگان سیا جلساتی تشکیل بدن و طرح سرنگونی مصدق رو تصویب کنند مواد مکتوب و اعلامیه ها و کاریکاتور های ضد مصدق توی تهران و پخش میشه یادمون باشه که مخالفان مصدق تو مجلس هم از قدرت گرفتن اون میترسیدن و فکر میکردن که باعث بشه یه دیکتاتور که حزب تودم در کنارشه منجر به کمونیست شدن کشور بشه. به همین دلیل کاملا روبروی دولت قرار گرفتن و در تیرما علی زهری دولت مصدق رو استیزاه میکنه علی زهری کسی یکی از مؤسسان و رهبران حزب زحمتکشان ایران بوده که حالا انشاءالله در یه پادکست ای راجع به این احساب هم براتون صحبت میکنیم و در جریان نهضت ملی شدن نفت در روزنامش به نام شاهد مقالاتی رو به نفع نهضت ملی مینوشت همین شخص با حمایت که جپه ملی ایران ازش کرد تونست به عنوان دوازدهمین نماینده تهران به مجلس راه پیدا کنه. اما بعداً مثل مزفر بقایی از دکتر مصدق و جبهه ملی برید و با اونها به مخالفت پرداخت. حالا برگردیم به استیزای دولت مصدق در 25 تیر ماه سال 1332. تو این روز 25 نفر از نماینده های در واقع همراستا با نهضت ملی و در مخالفت با استیزا از مجلس استعفا میدن و مجلس را از اکثریت ساقط میکنند تا استیزا منتفی بشه اما باقی نماینده‌ها به تشکیل جلسات توی خونه آیت الله کاشانی میپردازند و ادامه می‌دهند مصدق هم در مقابل برای انحلال همین مجلس در مرداد ما یه رفراندوم برگزار میکنه که مردم هم رأی به انحلال مجلس میدند اینجا فکر میکنم لازمه که به در واقع صدای آقای میلانی که در اون برهی در واقع تاریخ اون برهه از ایران اشراف کاملی داره توجه کنیم
4: کسانی که مخالفت علنی ری میکردن پشت پرده بهش میگفتن این کار رو نکن به ضررته. مثل صدیقی، مثل سنجابی، مثل ملکی به همین خاطر من فکر کنم رفراندوم صرفا زمینه رو برای برانداختن و بر کناری دکتر مصدق آماده کرد و یک محاسبه سیاسی نادرستی بود که فکر میکرد از این طریق هم قدرت نمایی میتونه بکنه و هم در اون دوران فطرت شاه جرعت ازش رو نخواهد
0: داشت. دکتر مصدق نامهای برای شاه مینویسه و ازش میخواد که حکم انحلال مجلس رو اعلام کنه قافل از اینکه اتفاقای ای تو راهه اوایل مرداد ژنرال جنرال شوارتسکوف از افسرهای آمریکایی با شاه ملاقات کنه. جنرال توی ملاقات از شاه میخواد که فرمان نخست وزیر زاهدی رو صادر کنه صدای آقای تفریشی رو بشنویم
3: فضل خان زاهدی در زمان قاجاری یک افتر جوانی بود که لقب بسیر دیوان داشت و بعد از خوب در بسیر نظام ممارس نظام پوشتر میذاره بارده ارتش میشه در این فاصله خیلی کوتاهی یعنی تو فاصله پنج سال این آدم از سلطان به در تا سال 99 به سر تیپی میرسه یعنی در سه تا جنگ مختلف لقب سرتیف میگیره بعد در فاصله کودتا تا سلطنت رضا هم تو دو تا حادثه مهم شرکت میکنه که خیلی شهرت پیدا میکنه و به اصطلاح هرج و در ساختار در ایران میرسه اولا در ماجرای سرکوب نسای جنگل خیلی نقش مهمی داشت و تقریبا موثرترین نظامی ایران بود کسی که خالو مهم. به اصطلاح نیروهای اسان خان و خال شکست میده و به تقریبا ضربه مهمترین ضربه به جنگل از جهت نظامی نیروهای بسیر دیوان ظاهری میزنه همینطور در ماجرای تسلیم شدنه چه خزل نقش مهمی داشت در خوزستان و همینطور در جریان سرکوب نیروهای اسماعیل آقا سمکو یا کو در آذربایجان غربی خیلی نقش مهمی داشت و در واقع در این ستا مسئله باعث میشه که میاد در تهران و نشان ذوالفقار میگیره ولی تا اواخر دوره رضا شاه ادامه ادعا کنه تا تا یه حدی ستاره اقبالش اوج میکنه و رضاشاه پست خیلی پایینی بهش میده و عملا دیگه اجازه نمیده که در مگر رزمی باشه شاید به خاطر نگرانی که از این آدم داشته از جنبش داشته یا از اینکه که بلغوه میتونه خطرنات باشه
0: زاهدی در زمان انتخابات مجلس در سال 1328 یعنی چار سال قبل از این رئیس شهربانی بود و با حفاظت از آرا و دفاع از جپه ملی در مقابل رزمارا یعنی ریاست ارتش به انتخاب دکتر مصدق به عنوان نماینده کمک کرده بود رزمارا که نقص وزیر میشه زاهدی رو برکنار میکنه اما شاه اون رو به مجلس سنا میفرسته تا مراقب قدرت گرفتن رزمارا باشه. زاهدی هم بعد از اون در سنا به همراه حوادارای دیگه نحصت ملی شدن صنعت نفت مثل احمد متین دفتری با رزمارا مبارزه میکنه. بعد از کشته شدن رزمارا و ملی شدن نفت و قبول نخست وزیری از طرف محمد مصدق زاهدی به مدت دو ماه مسئولیت وزارت کشور رو به عهده گیره بین زاهدی و دکتر مصدق اختلافاتی پیش میاد و از وزارت استعفا میده و از مخالفین مصدق میشه در نظر داشته باشیم که در مخته 28 مرداد سال 1332 شخص سرلشکر زاهدی یا بصیر و دیوان امیری بسیار خوشنام بود و اون را به عنوان حافظ تمامیت عرضی ایران و فرمانده جنگ های متعدد و پیروز در مبارزه با شورشی و تعیزی طلب و همینطور به عنوان وزیر کشور کابینی دکتر مصدق میشناختم و مورد علاقه و اعتماد اغلب ایرانیا و از جمله شخص آیت الله کاشانی بود. در رابطه با این بخش از اتفاقات اردشیر زاهدی به عنوان یکی از اناسور فعال در صحنه که حالا از طرف سلطنت طلبا داره صحبت میکنه حرفای جذابی زده. با هم گوش بدیم.
2: وقتی توهینی که به شرافت نظامیش بود به همین دلیل هم نطفیست که در مجلس کرد. و همین دلیل هم کردن به همین دلیل هم ایشون چون حاضر نبود جا ادامه داد. در این جریانات اشخاصی مثل آیت الله کاشانی، آیت الله بهپانی، حضرت آت... آیت الله بروجردی آمدن به طرف بود. ایده ای از وکلا مجلس بنیاندهی 63 تاست دیگه. در 11 12 تاش که مخالفین بعضیشون هم ارشاد که با
0: اوزا میرن. بعد که آمد اختیارات گرفت از مجلس تمام مدت محمد رضا شاه برخلاف تصور آخرین کسی بود که با اجرای کودتا همراهی میکنه اونا در نتیجه تهدید آمریکا به اینکه بهش گفته بود اگر همراهی نکنه اونا خودشون این کارو میکنن ولی بعدش تضمینی نیست که خودشا تو مقامش باقی بمونه یا نه دلیل مهم دیگه ای که باعث میشه شاه چندان روی خوشی به این کار نشون بده میشه روی این قضیه مانور داد یا در یک جمله کوتاه گفتش که محمد رزا شاه از مصدق میترسید در واقع در این نوع تعاملات یا در این مبارزه دست بالا رو مصدق داشت با محبوبیتی که مصدق در بین مردم داشت و ناموفق بودن عملیات ترور نوه اسفند و بعدش برملا شدن اون ماجرا شاه از نتیجه عدم موفقیت کودتا خیلی می چون می که در صورت موفق نشدند نه تنها محبوبیت در بین مردم رو از دست میده بلکه این بار مصدق می خیلی راحت تر شاه رو کنار بذاره. شان ناچار به صدور حکم ازل میشه اما اول محض احتیاط با همسرش سرعیه به رامسر میره و بعد حکم رو صادر میکنه